0: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, eh, he estado leyendo un libro llamado Explicación del libro de Apocalipsis, hace tiempo subí un pequeño estudio relacionado con la iglesia de Pérgamo y en esta ocasión hablaré de la iglesia Laodicea, esta aparece en Apocalipsis 3 y voy a tocar este tema porque hay una relación muy interesante con esa iglesia y la iglesia actual. Vamos a comenzar. Primero, para entrar en contexto, vamos a leer Apocalipsis 3, versículo 14 al 22. Y dice así, escribe el ángel de la iglesia de la odisea. Esto dice el amén, el testigo fiel y veraz, el soberano de la creación de Dios. Conozco tus obras, sé que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras lo uno o lo otro. Por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Dices, soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada. Pero no te das cuenta de cuán infeliz y miserable, pobre, ciego y desnudo eres tú. Por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego para que te hagas rico, ropas blancas para que te vistas y cubras tu vergonzosa desnudez y colirio para que te lo pongas en tus ojos y recobres la vista. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé fervoroso y arrepiéntete. Mira que estoy a la puerta y amo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él, y él conmigo. Al que salga vencedor, le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí sí y me asenté con mi Padre en su trono. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ok, vamos a empezar. Y lo primero es, hay datos históricos que hablan de la grandeza de esta ciudad, de la odisea. Fue construida por el rey sirio Antíoco II, esto fue en el 250 a.C. Era una, una ciudad muy comercial, muy profesional, en los días de Cristo y, en los, pues, eh, Cristo y sus apóstoles. Pero Siria fue ocupada por los romanos y la odisea pasó a ser la residencia del procónsul romano. Llega un momento en que tan importante es la odisea que empieza a ser resi eh, la residencia de algunos obispos. De hecho, en ocasiones se celebraron concilios, no de los eh, universales, sino eh, concilios importantes eh, de la iglesia. Pero llega un momento en que les tocó la destrucción. Un guerrero asiático que se llamaba Temur arrasó con esta ciudad en el año 1042. Después de Cristo. ¿Qué es ahora de la Odisea? Pues puedes ver los grandes templos, los teatros, los edificios, edificios que hablaban de la grandeza en, en los tiempos de su apogeo, ahora son un montón de ruinas. Y empezamos con el nombre de la ciudad. Esta ciudad, este, sí, esta ciudad tiene un significado. La odisea significa juicio a las naciones y se podría creer que la odisea es el periodo de la iglesia actual, la iglesia contemporánea. Vamos a tocar unos puntos a continuación y ahí irás viendo si te hace o no te hace sentido esto que estoy diciendo, que la odisea es el periodo de la iglesia actual. ¿Okay? Y empezamos en el versículo 14. El Señor hablando de sí mismo con las siguientes palabras. Amén, testigo fiel, verdadero, el principio de la creación de Dios. Y esto de entender que la iglesia de la odisea tenía dudas acerca de las promesas divinas. De hecho también tenía dudas de la palabra de Dios. y pues, por obvias razones esto trae un enfriamiento general Segunda de Corintios eh, capítulo 1 versículo 19 el 20 dice porque el Hijo de Dios Jesucristo que entre, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros por mí Silvano y Timoteo no ha sido sí y no mas ha sido sí en él porque todas las promesas de Dios son sí en él y amén en él, por medio de nosotros y para la gloria de Dios. La palabra de Dios es tan fiel y verdadera como su autor. Inclusive, no sé si recuerdan en, en Números capítulo 23, cómo Balaam, es un profeta pagano, de hecho, iba a hablar profecía en contra del pueblo de Dios, se expresa de Dios de, de la siguiente manera, si quieres búscalo, en números 23, 19 dice, Dios no es hombre para que mienta, un, un profeta pagano, ¿eh? lo curioso en esto, es que en las cartas anteriores, Dios hacía mención a los falsos apóstoles, maestros, judíos, etc, 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 pero en esta carta, el Señor Hace mención a la falsa iglesia. Y en el versículo 14 vemos las palabras, el principio de la creación de Dios. ¿Qué nos da a entender esto? Nos da a entender que Él dio origen a todo. Toda criatura visible e invisible, física y espiritual, Él es el principio de las revelaciones divinas a la humanidad. Él es la salvación de Dios. Y el principio, esto es muy interesante, él es el principio de toda acción espiritual. O sea, si tú haces algo para Dios, pero sin Cristo, esa obra deja de ser para Dios. Y por ende también deja de ser de Dios. Apocalipsis 3 insinúa que la iglesia de la Odisea ya había abandonado a Cristo. Toda la iglesia que desea contar con las bendiciones del Señor debe volver al principio. Pues en este caso el principio de todos los principios. Comenzar la obra desde Cristo y con Cristo. Hay religiones que caen en la herejía de decir que Cristo es creado y no es así. Y aprovechan la expresión eh, del principio de la creación de Dios. Pero esta frase no significa que Él fue el primer creado. Lo que sí significa es que Él dio origen a toda la creación. Y lo podemos ver en Juan 1, versículo 1 al 3. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Hay religiones que le meten ahí el un, y el verbo era un Dios. Pero no, no es así. Versículo 2 dice, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahora vámonos a Colosenses 1.16. dice porque por él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por él y para él. O sea, como podemos ver, Cristo es la causa de toda la creación y el principio de todos los principios. Él es el creador de todo lo que existe. Él no fue creado. Cristo es la palabra de Dios Padre. Y la palabra de Dios Padre es Dios. Eso lo acabamos de leer ahorita en Juan 1. Otra característica que podemos ver en el versículo 15 de Apocalipsis 3 es que esta iglesia era tibia. De aquí vamos a empezar con todas las características de la odisea, eh, y están muy interesantes, la primera es que eran tibias, eh, eh, era, era tibia la iglesia, eran indiferentes, negligentes, perezosos, si ellos tenían buenas obras, eh, eran realizadas con mucho esfuerzo, otra manera de decir esto es que estas obras eran hechas a la fuerza, ya era una iglesia que no tenía ardor, no tenía fuego Muy probablemente tampoco tenía amor Era tibia Era sin vida o con poca vida, ¿verdad? Y el mismo Cristo prometió, prometo, perdón, prometió vomitar a esa iglesia Todo lo tibio resulta desagradable Y esto lo podemos ver en los alimentos, ¿verdad? Lo que debe de ir frío, sabe bien cuando está frío y lo que debe de ir caliente sabe bien cuando está caliente. Pero si lo que debe de ir frío está tibio, no sabe bien, no sabe igual. Y si lo que debe de ir caliente está tibio, tampoco sabe bien. De la misma manera ocurre con la iglesia. Es mucho más agradable un pecador sincero que un cristiano hipócrita. La temperatura espiritual de la iglesia de la odisea era tibia. A Dios no le sabía bien esa iglesia. La iglesia había abandonado su vida espiritual, había descuidado al Señor, era perezosa para las obras de Dios. Los creyentes de hoy debemos de meditar en estas palabras, ¿por qué? Porque no queremos ser vomitados de la boca de Dios. Y hay veces que pensamos de nosotros mismos que no somos ateos, pero en muchas ocasiones resulta difícil que nos llamen hijos de Dios. Parece que no estamos en el mundo, pero miramos al mundo como la mujer de loto. Y ahí andamos en, en, en los dos bandos, tenemos el alma dividida en dos. En la iglesia eres un santo y fuera de la iglesia, otra cosa. Y no debe de ser así. No podemos servir a Dios y amámono, porque un alma dividida se irá enfriando. Es cuestión de tiempo. Llegará un momento en que llegues a ser tibio, y de esta manera dejarás de ser agradable para tu Dios. En el versículo 17 dice, soy rico, no me falta nada. Aquí te muestra que era una iglesia completamente ciega, tenía una autosuficiencia. Y actualmente existen personas en la iglesia que están completamente satisfechas en sí mismas. De hecho, nunca están satisfechas de los demás. Y una pregunta clave para identificar si tú eres de esos es, ¿a la gente le gusta estar contigo? A la, y, y esta es la pregunta para ti, ¿a la gente le gusta estar conmigo? Y si no es así, ¿qué es lo que hace que se alejen de mí? ¿Por qué no quieren tener nada conmigo? ¿Por qué no quieren participar conmigo? Y la respuesta reveladora es, porque eres tan amante de ti mismo, y estás conforme contigo mismo pero eres un inconforme con los demás una característica muy fuerte de este tipo de, de personas es que si andaban eh, perdón perdón es una, una característica muy fuerte de este tipo de, de personas es que se aman tanto a sí mismo pero deshonran a los demás es, es una gente así como despectiva en el versículo 7 dice también, no me hace falta nada. Y la única, bueno, hay dos maneras de que no te haga falta nada. La primera es que estés muerto y la otra es que estés engañado. Con aires de grandeza y que digas igual, soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y en este asunto Dios le dice a la iglesia de la odisea, no conoces que tú eres un desventurado y miserable pobre, ciego y desnudo con esto Dios revela la ignorancia que tenía la iglesia sobre sí misma no veían su verdadera situación y la pregunta para nosotros es ¿podría suceder que yo esté ignorando mi situación actual? porque si miramos desde el punto de vista externo pudiéramos decir que somos dichosos pues son grandes pastores, grandes nombres grandes templos eh, una popularidad que arrasa y llena eh, congresos, llenan estadios, eh, mi iglesia es popular, gran logística, todo está muy bien organizado, cámaras, luces, acción, muy profesional, eh, unas construcciones hermosas, pero ¿podría ser que Dios diga eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Ojo con esto. Habría que replantar, replantear nuestra situación porque Dios mira al hombre desde el punto de vista de la eternidad y de, y de la espiritualidad. Y también podría ser que la iglesia actual exteriormente sea como la platiqué ahorita, sea como el hombre rico. Todo, no, tiene todo, no le hace falta nada, pero interiormente pudiera estar como Lázaro. Y hablando de, de, del exterior, Podríamos, que es una, podríamos considerar que es una iglesia sincera, pues no necesita nada. Pero esa situación no satisface a Dios. Puede ser que la iglesia, aparte de necesitada, es miserable, es digna de misericordia, desamparada, inclusive una iglesia mala. Ojo, existe la posibilidad de que exteriormente la iglesia parezca complacida, pero su interior sea miserable. Si los ojos humanos pudieran ver el alma de esta, a lo mejor nos asustaríamos. Pudiéramos comparar la iglesia en la Odisea, que no veía su, misera su miserable espiritualidad con las iglesias oficiales actualmente. Y el mismo Señor califica a esta iglesia como pobre, pero ella pensaba de, eh, de sí misma que era una iglesia rica. Y sí, Probablemente era rica, pero no de esa riqueza que importa para la eternidad. Valdría la pena analizar si la iglesia actual también piensa que es rica. ¿Tú qué, ¿Tú qué ves en tu iglesia? Vamos a seguir. Probablemente la iglesia a la que perteneces se jacte de su cultura cristiana, de sus tradiciones, de sus rituales, de su música, arquitectura o templo de sus grandes eventos, de sus grandes recursos, de sus logros organizacionales, etc, etc, etc. Y pudiera ser que Dios vea todo ese éxito y diga, tú eres pobre. Y el nombre de Dios es blasfemado por tu culpa, como lo dice Romanos 2.24. Porque es verdad, existen actualmente muchos cristianos que los pudieras considerar peores que los paganos. Vamos a leer Romanos 2:24. Pensé que lo tenía aquí en el, en el en el archivo, pero no lo tengo. Vamos a ver. Romanos 2:24. Vamos a ver. Dice Ah, lo, lo acabo de leer, dice así está escrito por causa de ustedes se blasfema el nombre de Dios entre los gentiles, y arriba de eso, desde el 17, empieza a hablar de que tú que criticas esto, tú que criticas lo otro, eh, empieza a hablar de, de un creyente en esos tiempos, pero dice: Haces lo mismo. Léelo, desde el eh, Romanos 2, 17 al 24 y al final acaba con esto por tu culpa el nombre de Dios es blasfemado y voy a leer una anécdota de un escritor que visitó Roma dice así el mismo Papa le mostró las riquezas del Vaticano y en son de broma le dijo ahora los simpatizantes de Pedro no podrán decir no tengo plata ni oro Sí, Santo Padre, pero tampoco ellos pueden decir al paralítico o enfermo, levántate y anda. Y esta anécdota, o lo que quiero eh, mostrar con esta anécdota, es a la iglesia contemporánea. Tienen plata y oro, pero carecen de tesoros espirituales. Miserables, necesitados y pobres otra vez. La última característica importante de la odisea es que era ciega y es una desgracia no poder ver tu propia condición esto es algo muy común en las iglesias de nuestros días en las iglesias actuales están llenas de vicios, de maldad faltas de moral empieza a, a permear cuestiones eh, paganas muy fuertes y empieza a ser una lucha dentro de la iglesia es más no nada más con cuestión cultural existen casos en que se persigue a los verdaderos santos a gente que verdaderamente ama a Dios y esto es porque es una iglesia desnuda como dice el versículo 17 de Apocalipsis 3 antes los fariseos se vestían con hipocresía ahora los ministros andan desnudos y tan acostumbrados están a eso que ya ni lo perciben ya no lo notan pero cuando ven a alguien vestido de actos justos, buscan por todos los medios quitarle sus vestiduras, inclusive deshonrarlos. Como dice Apocalipsis 19.8, dice que las vestiduras de la novia son acciones justas. Dice, y se le ha concedido vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente. El lino fino representa las acciones justas de los santos. ¿Qué acciones? ¿Qué acciones? Vamos, chequen a Colosenses 3, del 12 al 14. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Por encima de todo, vístanse de amor». Que es el vínculo perfecto, en fin intentan quitarle estas vestiduras a los verdaderos amantes de Dios porque es una persona cubierta y una persona que está vestida, que está cubierta hace notar al desnudo. En resumen, la odisea es una iglesia que nos permite ver un terrible cuadro, con solo pensarlo es una iglesia infeliz, miserable, pobre, ciega y desnuda, y acuérdense, ya lo he dicho en otros videos, la salvación es personal, no tiene nada que ver con la, eh, con la organización en, en la que tú estás, en la que asistes. Y otra vez, cuida tu salvación con temor y temblor y pídele a Dios que te junte con la verdadera iglesia. No vaya a ser que a donde estás sea una de las iglesias que en realidad no son iglesias, sino como lo dice en Apocalipsis 3.9, son sinagogas de Satanás. Y quiero volver a la última parte de, de Apocalipsis que leímos ahorita, en versículo 19, dice, yo reprendo y disciplino a todos los que amo, es Apocalipsis 3.19, por lo tanto, sé fervoroso y arrepiéntete, en este 2020, estamos en un año de arrepentimiento, están pasando cosas que no habían pasado en varias generaciones. No, no habían, Probablemente los más ancianos no habían vivido lo que se está viviendo ahora. Se está viviendo un caos político, un caos espiritual y es tiempo de ser fervoroso y arrepentirnos de nuestra maldad, volver a Dios. Dice el versículo 20, mira que estoy a la puerta y llamo. El tiempo cada vez está más cerca. Ya no tarda. Creo yo que, nos, que nos, digo, cual, en cualquier momento puede ser el, el trancazo. Pero él está a la puerta y llama. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Primero habla Pestes de esta iglesia, la odisea, pero arrepiéntete y vuélvete de tu pecado. Dios te ama, sí, Dios te ama, pero tenemos que dejar que Dios nos cambie también. Estamos a tiempo y busquemos a Dios mientras Él pueda ser hallado. Dice el versículo 21, dice, al que salga vencedor, le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. Y aquí la dejamos. Es tiempo, no estamos demasiado tarde. Es tiempo todavía de volver al Señor. Iglesia, es tiempo. Y vamos a orar para que Dios nos bendiga. Vamos a orar así como dice el Salmo 5, Señor te pido en el nombre de Jesús que atiendas nuestra oración, que tomes en cuenta mi clamor, que escuches mis súplicas, tú eres mi Rey, tú eres mi Dios y a ti elevo mi alabanza, por la mañana te buscaré. Y quedaré a la espera de tu respuesta. Porque tú no eres un Dios que se complace de lo malo. El malvado no tiene cabida en ti. El altivo no puede entrar en tu presencia, pues tú aborreces al malhechor. Te pido en el nombre de Jesús que destruyas toda la mentira que hay en mí. Pues tú aborreces eso, Señor. Y yo por tu gran amor podré entrar en tu casa. Y podré postrarme reverentemente en tu templo. Por eso te pido, dirígeme en tu justicia, empareja delante de mí tu camino, porque lo quiero seguir, y no permitas que yo caiga en el engaño del mentiroso. Te pido, Señor, que se alejen, que se alegren de ti todos los que buscan refugio en ti. Extiéndeles tu protección en estos tiempos complicados para que en ti se alegren porque tú, Señor, bendices a los justos y como escudo nos rodeas con tu buena voluntad. Oramos para que este asunto que se está levantando contra el mundo no afecte a tu iglesia en el nombre de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Amén. Bueno, muchas gracias por haber visto este video. Espero te haya gustado y si fue así, dale like. Suscríbete al canal, comparte el video para que esto llegue a más gente. Por cierto, si tú eres de los que escuchan podcast, acabamos de meternos prácticamente a las plataformas más importantes. Nos puedes seguir en Anchor, en Spotify, en Pocket Casts, y en un futuro no muy lejano estaremos en otras que después iremos anunciando. En fin, nos puedes seguir en estas plataformas y por cierto también acabamos de abrir una cuenta en Twitter nos puedes buscar como arroba versículo 7. Muchas gracias. Nos vemos a las próximas. Bendiciones.